0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天三月二十四日的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？按下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。另外，也邀请您赶紧追踪我们的 IG 粉丝专业。您可以在 IG 粉丝专业上面知道更多国际名人的介绍，以及每周的重点新闻整理。赶快动动手指头，订阅这一踪吧。日本持续两个半月的首都圈紧急事态宣言，在3月21日，也就是三天前才解除。原本这个宣言的目的就是为了不让新冠病毒疫情蔓延，但是东京都的疫情似乎完全没有抑制下来，反而还有提升的趋势。根据日本共同社昨天的报道，东京都主要闹区等地人潮开始增加，让人担心在紧急事态宣言解除后，疫情有可能再度扩散。而今天新通报的新冠病毒确诊病例人数是三月第二次单日超过四百人确诊，同时也是三月以来的单日确诊新高纪录。虽然目前疫情的施打逐步在进行中，但是如果无法有效地控制疫情，甚至不断地扩散，这无疑是已经延期到七八月的东京奥运目前面临到最大的问题。北韩每次发射飞弹都让世界各国感到非常的惶恐，尤其是紧邻其隔壁的南韩，还有支持南韩防御的美国。21号，北韩发射飞弹被认为是对拜登政府首次的公开挑衅。不过，北韩、南韩和美国三方都仅对此事轻描淡写。美国方面政府官员也认为这不过是一般的军事演练，不会阻挠华府致力于北韩的非核化交涉。也有专家认为，北韩、南韩以及美国三方都表示沉默，有别于过去的态度，可能是好现象，是北韩温和的反应。美国和南韩的军演，北韩对于许多人来说就像一颗不定时炸弹。不过，武器绝对不是促进双方利益的最佳方式。如果能够彼此多一点体谅，也许世界就会不一样。说到 Intel， 相信大家都知道它是美国晶片业的龙头。而就在今天 ，Intel 表示将会投资200亿美元，相当于5700亿台币，在亚利桑那州新建两座新工厂，借此扩充 Intel 处理器产线资源，并且能对外提供处理器代工服务，同时也增加工作机会，更可以借此呼应美国总统拜登提出扩大境内需求的政策。由于全球的晶片短缺。欧美国家和企业都在寻求降低对亚洲半导体厂的依赖，而身为美国龙头的 Intel， 在这个竞争激烈的环境下，势必得提出一些大胆的策略。Intel 执行长基辛格就在透过网络直播说明公司策略时，宣布了这项200亿美元的投资。基辛格表示 ，Intel 大部分晶片打算继续在自有工厂制造。但同时也会与第三方晶圆厂打好关系，让他们提供一些 Intel 的生产线。他还表示，为了成为欧美晶片主要的生产商，正在打造新的晶圆代工服务单位。科技顾问公司分析师穆黑德也预期，有鉴于美欧政府已表达对尖端晶片的需求 ，Intel 势必会有更多的投资计划。不过，相对的就有许多人担心 ，Intel 的这项计划是不是直接挑战了台积电和三星电子呢？根据 L TN 的报道，工研院产科国际所总监杨瑞玲就分析 ，Intel 过去也曾经投入过晶圆代工的领域，但 IDM 也就是垂直整合制造模式与晶圆代工两者商业模式相互排斥 ，Intel 很难与客户建立稳定的互信基础。即便投入晶圆代工，也只能扮演备援的产能，甚至引起 Intel 公司跨部门的内耗。相较于台积电，同样以 IDM 厂投入晶圆代工的三星，可能会比较容易面临市场竞争。而台积院产金资料库分析师刘佩珍也指出，以制程来说，台积电明年将进入三奈米时代，但 Intel 预计2024年才会进入七奈米以下的制程。就技术方面，台积电仍然维持着领先优势。且过去 Intel 在晶圆代工服务经验不多，不像台积电多年发展下，与客户维持着高度的信赖关系。加上台积电技术蓝图可实现性相当高，这些都将巩固台积电的龙头地位。<音>缅甸的政变到了今天，可以说是越演越烈。缅甸的一名七岁女孩在家中遇到了维安部队的搜索。正当她奔向父亲的怀抱时，一颗原本瞄准父亲的子弹不偏不倚地打中了女孩。虽然第一时间就被送往了医院，但女孩仍然在案发半小时后不治身亡。人权组织的痛批军队完全是人命于无物。根据统计，政变至今有2800多人被捕，造成的死亡人数达到275名，其中至少20名不满18岁的未成年儿童因为镇压丧命，许多正准备发光发热的生命就这样陨落，令人感到十分的不舍。不过，值得令人庆幸的消息是，因为民怨沸腾，军政府今天释放了600多名被关押的反政变民众。搭乘巴士离开监狱的获胜民众比划出了象征反政变运动的三指手势，而在外等候的民众也同样回敬了三指礼。婷婷要向勇敢为民主发声的缅甸人民致上最高的敬意，同时也期盼缅甸政变能够尽早告一段落，不要再有人因此失去宝贵的生命了。你知道减碳也能发大财吗？环境资讯中心根据城市转型联盟十七日发表的一份报告表示，六大主要新兴经济体——中国、印度、印尼、巴西、墨西哥和南非，有机会在二零五零年之前，透过主要城市的产业，例如建筑、运输、原料使用和废弃物等等，将碳排放量减少高达百分之九十六，同时省下十二兆美元成本，并创造百万个工作机会。新冠疫情的流行大幅度改变了人们在城市中的生活方式，这同时是危机，也是转机，能够借此让人们重新思考城市的角色。报告中针对六个国家的独特情况分别加以分析和提供建议。光是专注于减少建筑物、交通运输、生产、城市基础建设所需的水泥和铝而排放的温室气体，以及垃圾掩埋场产生的甲烷等等，到2050年，这六个国家就能减少年度碳排放量 87% 到 96%， 甚至在2030年。墨西哥就能减少排放量 34% 南非则能减少 54% 超过了这些国家的自主减碳承诺。此外，这六个国家如果能实施报告所建议的解决方案，透过节省能源和原料成本，就能获得超过12兆美元的报酬，而且有机会在2030年增加数一百万的新工作。伦敦政经学院格兰瑟姆气候变迁与环境研究所所长史登爵士表示：“全球碳排放量必须减少一半以上，才能将升温的幅度保持在摄氏 1.5 度以内。专注于让城市小而美，互相连接和干净，让交通、呼吸和工作更容易，并使温室气体排放量远低于现有的城市结构，是实现气候目标和永续发展的新方法。”以上就是今天的节目内容。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评。期待能够看到您的回馈。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。